0: El tema de hoy se titula, Sabiduría e Inteligencia Espiritual. Dice el Salmo 51, Salmo 51, versículo 6. Estamos siguiendo la serie En Busca de la Sabiduría. Ese es el nombre de la serie. El Salmo 51, 6. Dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Cómo se puede conocer el estado espiritual de un cristiano? Escuchando cómo ora. La manera en que ora y lo que pide en su oración demuestra si un cristiano conoce mucho o poco a Dios. Si es guiado por el Espíritu o por su carne. Si tiene sabiduría o si es un cristiano inmaduro. Cuando recibiste la salvación por gracia, naciste de nuevo y te convertiste en una persona espiritual. Antes no eras espiritual. Y allí comenzó tu relación con Dios y tu camino hacia la madurez espiritual. Ese proceso que se inició cuando oíste el Evangelio y creíste para salvación, debe continuar con el estudio de su palabra, la oración y la obediencia con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría, e inteligencia espiritual. Y como resultado, ya no serás una persona inmadura. Dejarás la necedad y ya no tomarás decisiones equivocadas. Porque serás cada vez más como Cristo. Eso es lo que promete la Biblia. La palabra de Dios. Cuando Pablo recibió el informe favorable de los cristianos de Colosas de su fe en Cristo y de cómo amaban a sus hermanos, oró por ellos para que Dios les dé sabiduría e inteligencia espiritual. Eso dice ahí en Colosenses capítulo 1, verso 9. Colosenses 1, verso 9. Dice Pablo, Por eso nosotros, desde el día en que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, se supone que todos los cristianos saben orar y se supone que cuando oran todos hablan con Dios. Sin embargo, para muchos Dios es solo un receptor de pedidos con versículos bíblicos al que ofrecen alabanzas repetidas como complemento de su devoción. Y aunque algunas de sus oraciones, hechas con lágrimas y súplicas, sean sinceras, muchos no conocen realmente al Dios a quien oran y adoran. Las oraciones de muchos solamente se basan en sus necesidades personales. Dios bendíceme. Dios ayúdame, Dios necesito esto, necesito aquello, Dios sándame, Dios hace esto, Dios hace aquello, en el nombre de Jesús, ¿no? Y, y, y por ahí terminan sus oraciones. La, los que oran así realmente nunca han conocido a Dios, no tienen una relación real con Él. Ahora, es comprensible que las oraciones de un recién convertido, de alguien que recién conoce a Dios, sean hechas de esa manera, sean hechas con torpeza, con mucha ignorancia de la voluntad de Dios y se parezcan más bien a la forma en que un niño pequeño habla con su papá. Pero con los años o con el paso del tiempo, a medida que va creciendo en la fe, se espera que un creyente madure en su relación con Dios. Y que esa madurez se manifieste en la forma de orar, en la forma en que él o ella se comunican con Dios. Y también en el cambio de su conducta, en la forma en que piensa. Pero la triste verdad es que son muchos los cristianos que se estancan y no tienen sabiduría, no maduran. Entonces, tu oración y tu conducta revelan cuánto conoces a Dios. Cuanto más conocimiento tienes de su palabra y cuanta más sabiduría e inteligencia has adquirido a través de los años de comunión con Él, ah, eso significa que... Has crecido en el conocimiento de su palabra. Entonces, como resultado, más rica y profunda será tu relación con el Padre. Y más te parecerás a Él. En el sentido de tu sabiduría. Dios es un Dios sabio. O sea, todos sabemos eso, ¿no? Entonces, tu mayor riqueza es tener la sabiduría del Padre. Eso no tiene precio, hermano. Entonces, nunca más te equivocas. ¿Me entiendes? Es por eso que es tan importante crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de, de su voluntad. Ahora, también sabes una cosa. Sabes, cuando, cuando ya tienes una relación con Dios, sabes que cuando oras, entras en la presencia misma de Dios Todopoderoso Entras con debilidad. Tal vez entras con problemas. Pero al salir de su presencia, sales fortalecido en poder. Eso debe ocurrir. Siempre. Sabes que cuando oras, entras como alguien ignorante en la presencia del Dios Omnisciente. El Dios que todo lo sabe. ¿no? Y sale de allí. Lleno de sabiduría. Y con la respuesta. A cada una de tus necesidades. Cuando oras en cualquier parte. En cualquier lugar. Y en cualquier hora. Lo haces siempre. Ante el Dios omnipresente. Es decir. Ante el Dios que está en todo lugar. Al mismo tiempo. ¿No? Es decir, si tú estás caminando, estás manejando. Estás, y ahora Dios está allí. Dios siempre está allí. Dios está en todas partes, hermanos. ¿Me entiendes? Ese es el conocimiento que uno tiene de Dios. A través de la comunión con Él. Por esa razón irrefutable. Es imposible. Que un cristiano que conoce a su Dios íntimamente y que habla con él diariamente, siga siendo un necio y una persona inmadura. La presencia de Dios en nuestras vidas, por el conocimiento de su palabra, debe necesariamente hacernos maduros espiritualmente. Llenos de sabiduría e inteligencia espiritual para su gloria. Por eso Él es digno de adoración, por eso le adoramos. Porque su presencia en medio nuestro, en, en nuestras vidas, es algo que no tiene, no es algo inexplicable. Y tan, también es algo tan grande que no, que no tiene precio, hermano. Por eso dice Pablo, uh, en, como una adoración, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 17. 1 Timoteo 1, 17 dice... Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por otro lado, después de entender todo esto, tenemos que entender también que por falta de sabiduría vienen las equivocaciones y muchos problemas a la vida de las personas. Una persona, quiero hacer una comparación, una persona, ¿para qué va a la universidad? ¿Para qué procura crecer en el, en el conocimiento de una profesión? ¿no? Una persona va a la universidad para capacitarse, para tener una profesión y para ello debe estudiar varios años. Y eso requiere esfuerzo y disciplina hasta, hasta obtener el título y después poner en práctica lo aprendido para prosperar, sustentar su vida y a su familia. La vida cristiana es similar. Venimos a la iglesia para prosperar con Dios. Venimos a la iglesia para conocer a Dios. Estudiamos la Biblia para entender su voluntad. Y oramos para que nos ayude a obedecer. Eso requiere esfuerzo y disciplina. Pero a cambio recibimos sabiduría y poder para todo. Así como en el mundo hay muchas personas ignorantes por falta de estudio y preparación que viven en la mediocridad y muchas veces en la miseria y con muchas necesidades. También en las iglesias hay muchos cristianos ignorantes e inmaduros porque no estudian la palabra. En consecuencia, sus oraciones no son oídas porque no conocen la voluntad de Dios ni pueden obedecer. Esa es la razón por la que muchos oran y Dios no les contesta. Repito, Dios es un Dios sabio. Tus oraciones deben ser sabias, dirigidas con sabiduría. De lo contrario, es una ofensa para Dios. Conoce su palabra y oras como un niño, como una persona inmadura. ¿Cómo es que Dios va a contestar tu oración así? Ese es el problema de muchos. Dice en Proverbios 28, 9: Proverbios 28, 9 dice: El que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. Fíjese. Ahí lo está diciendo. El que no estudia la palabra, el que no hace caso, dice, de las enseñanzas de Dios, hace que Dios no soporte sus oraciones. El mismo pasaje en la traducción lenguaje actual dice así. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. ¿Me entiende? Es por eso que estudias la palabra de Dios, para poder obedecer. Si tú estudias la palabra para poder para poder obedecer y horas Dios contesta tus oraciones. Ahí lo dice. Por eso no puedes evitar ni solucionar muchos de tus problemas. No puedes mejorar tu matrimonio, ni la relación con tus hijos, ni los hijos con los padres. Por eso tienes que soportar problemas económicos o laborales por mucho tiempo. O nunca los solucionas. Porque no puedes prever lo que te va a pasar. Ustedes saben que Dios, como Dios lo sabe todo, Dios sabe lo que va a pasar en tu futuro. Dios sabe lo que va a pasar mañana. Dios sabe todo. Dios sabe tu vida desde que comienza hasta que termina. Tú no sabes, pero Él lo sabe. Y Él te guía. Él te guía para que no cometas equivocaciones. Y, 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 y eso haga que te llenes de problemas. Por falta de sabiduría, las crisis te sorprenden. Por eso sigues cometiendo errores y no tienes paz. Y cuando clamas al Señor, pidiéndole ayuda en tus dificultades, Él no te responde. Porque no conoces sus mandamientos, y si los conoces, no los obedeces. Esa es la razón, no, lo leímos recién. Entonces, ¿cuáles son las características del cristiano necio e inmaduro? La principal es que oye el mensaje de la palabra, pero no obedece. Ni permite que Dios cambie lo que está mal en su conducta. Segundo, toma decisiones sin consultar con Dios. Y después ora que le bendiga. ¿Conoce usted personas así? Yo también lo enteré así. Yo hacía todas mis cosas y después le pedía a Dios que bendiga lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque era así. Porque era un necio. Por eso Dios nunca contestó mi oración. ¿No? Ahora. ¿Cuáles son las características del cristiano? Ah, perdón. Hay una tercera Característica del cristiano necio y maduro. Pide al Señor las cosas que necesitas sin tener en cuenta su voluntad. Esto es un engaño, ¿no? Tú necesitas un auto nuevo, necesitas eh, viajar, necesitas dinero o cualquier cosa. Necesitas y tú le pides a Dios. Señor, dame, yo soy tu hijo. Y le pones algunos versículos allí para, para tratar de convencerle, ¿no? Le pides. Y. Este. Sin conocer. Sin pedir su voluntad. Sin decirle Señor si es tu voluntad. Quiero esto o aquello. Quiero que me des. Simplemente le pides. Sin tener en cuenta su voluntad. Así es un cristiano necio. Y cuarto. Ah. Uh, Justifica algunos pecados, ¿no? Como el no perdonar, hablar mal de otros, participar de fiestas y borracheras, mentir, etcétera, justifica, ¿no? Entonces uno dice, no, pero no es tan malo, todo el mundo miente, así que yo miento de vez en cuando nomás. O qué tanto, ¿Qué, qué? Dios no se va a enojar porque, porque me emborracho de vez en cuando, o cosas por el estilo. Y viven así su vida cristiana. Y Dios nunca escucha sus oraciones. Nunca. En cambio, el cristiano que es sabio e inteligente se caracteriza principalmente porque oye la palabra para obedecerla cambia todas aquellas cosas de su conducta que no le agradan a Dios entonces Dios oye sus relaciones Dios inmediatamente las veces que ora Dios enseguida contesta segundo siempre ora para buscar la voluntad de Dios antes de tomar cualquier decisión importante primero consulta a Dios tercero ora para conocer la voluntad de Dios antes de pedirle cualquier cosa. Y cuarto, ora. O sea, busca agradar a Dios en todo. Por eso trata de hacer el bien siempre. Y cuando se equivoca y peca, se arrepiente y pide perdón. Entonces siempre Dios contesta sus oraciones. Siempre Dios le guía. Siempre Dios le bendice. Todo el tiempo. Dice al respecto, Proverbios capítulo 1, verso 5. Proverbios 1, verso 5. Dice así. Ustedes los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así serán más sabios y ganarán experiencia. Y en el versículo 7 dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Bueno, ahí está todo lo que dijimos recién sobre el cristiano necio y maduro y sobre el cristiano sabio e inteligente. Más claro agua, ¿verdad? Ahora, vamos a aplicar el versículo 7. Ahí la primera parte dice, todo el que quiera ser sabio debe Empezar por obedecer a Dios. Bueno, ¿cómo dejo de ser un necio y comienzo a ser sabio? Escuchando la enseñanza de Dios. Usted está escuchando la enseñanza de Dios ahora, ¿no? Y orando su palabra para obedecerla. Usted no puede obedecer a Dios simplemente por oír. La, la obediencia a Dios viene cuando ora su palabra. Le dice al Señor, yo quiero obedecer esto. Dios te da la capacidad para hacerlo. Nadie en su naturaleza humana puede obedecer a Dios. Olvídelo. No, a mí me gusta esta palabra. Yo quiero obedecer. No lo vas a obedecer. Vas a obedecer cuando oras. Él te da la capacidad para obedecerme. Porque la Biblia dice, ahí en, en Romanos capítulo 8, dice que la carne dice se opone a la voluntad de Dios. Nunca obedeció a Dios ni tampoco puede, dice. No puede obedecer la palabra. Tenemos un enemigo dentro de nosotros que se llama carne, nuestra naturaleza caída, ¿no? Nuestro que en, en la cual vivimos, ¿no? Y esta se opone a Dios. Por eso rápidamente a veces olvidamos los mandamientos y volvemos a hacer lo que nosotros queremos y muchas veces ni nos damos cuenta que estamos actuando o pensando. En contra de la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Dios es el que tiene que hacer ese trabajo en nosotros. ¿No? Entonces. Lo fundamental es que escuches. O estudies la palabra de Dios. Y luego ores para obedecerla. Esa es la única manera de ser sabio. Y nunca falla. Entonces. ¿Por qué muchos cristianos siguen siendo necios e ignorantes? La respuesta es simple. Y lo dice el versículo 7 en la segunda parte. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Ahí está. Nuestra carne no quiere obedecer la Nuestra carne no quiere ser sabia. Hay, una, hay algo dentro nuestro que no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Y Es una lucha. Entonces, si usted no es sabio, si usted no es sabia, es porque no quiere. Porque no permite que Dios corrija sus pensamientos errados ni su conducta equivocada. Esa es la razón por la que no tiene sabiduría ni inteligencia espiritual. Es por eso que sigue dando problemas y recibiendo problemas. Porque no entiende o no quiere entender que si usted no cambia, nada en su vida cambiará y todo se seguirá igual. O peor. Eso dice Proverbios capítulo 1, versículos 29 al 32. Fíjense lo que dice allí. Proverbios capítulo 1, versículos 29 al 32. Le voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, dice lo siguiente. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos, ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido. Tendrán problemas de sobra. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su po poca atención. Ahí lo dice, hermano. Es, es demasiado claro, ¿verdad? Ahí está la causa de muchos de nuestros problemas. De muchos de tus problemas. Y de los problemas del futuro también. Ahí está. Ahora, vean ustedes el resultado de entender la voluntad de Dios y de obedecerla. Dice el versículo 33 de Proverbio 1. Dice así. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Fíjense que esta es una promesa de Dios. ¿eh? Es una promesa. Y esto es lo que producen la sabiduría y la inteligencia espiritual. Que no son iguales a la inteligencia y sabiduría del mundo. ¿eh? No es igual. ¿eh? Ahora, espero que hayan entendido y que eso les lleve a buscar la sabiduría. De lo contrario, voy a tener que decirles lo mismo que, dijo, que le dijo Pablo a los gálatas. Allá en Gálatas 4.11, Pablo, eh, un poco desanimado tal vez, le dice así a los gálatas. Mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada, le decía. Porque los gálatas volvieron otra vez a las costumbres antiguas, a obedecer la ley. Entonces Pablo se quedó y dice, ¿cómo van a hacer ustedes así? le dice. Me temo que he trabajado en vano con ustedes. ¿Cómo se aplica la sabiduría y la inteligencia espiritual a nuestra vida práctica? A la vida práctica. Esto es importante. Vamos a leer otra vez Colosenses capítulo 1, verso 9. Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice, Por eso nosotros, desde el día en que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración es la clave para todo. La oración que va conforme a la voluntad. Si usted estudia la palabra, le animo a que simplemente ore la voluntad de Dios. Aún antes de, 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 de ir a hacer algo, aún antes de obedecerla, ore primero. Ore. ¿Saben cómo Dios actúa? Tú eres la voluntad de Dios. Y en el momento preciso en que usted esté haciendo, o por decidir algo, o, o, o por hablar o por, por hacer algo, Dios la trae a su mente. ¿Me entiende? Y ahí usted comienza a obedecer. Les puedo asegurar, nunca se van a equivocar, hermano. Esa es la, la interacción entre estudiar la palabra, orar la palabra. Y luego sal a vivir tu vida. Y Dios va a empezar a trabajar en tu mente. Eso es solamente la palabra de Dios, ser, hermano, pero debe aprender a orarla. Ese debe ser tu motivo principal de oración. Porque la oración es la clave para todo. Porque trae toda la bendición de Dios a tu vida. La oración protege tu mente. La oración protege tu entrada y tu salida. Te da sabiduría, paz, seguridad y confianza. La oración te muestra el camino correcto por donde debes andar. La oración te da consuelo en la tristeza. Valor para entender los problemas difíciles, paciencia para esperar hasta recibir la respuesta de Dios y te da fortaleza para soportar la pérdida. La oración te ayuda a usar la palabra para vencer al enemigo y recibir milagros. Todo lo hace la oración, pero no cualquier oración. Es la oración conforme a la voluntad de Dios. Por eso yo te animo, estudia la palabra. Tómate un tiempo, 10 minutos al día. Lee la palabra. Y ora la palabra. Luego ciérrala, ve a hacer tu vida. ¿Me ¿Entiende? Haz lo primero. Que sea lo primero que hagas antes de empezar tu día. Es simple. Con el tiempo vas a empezar a ver el resultado. Lo vas a ver. Porque vas a tener sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Eso es? Entonces, la oración lo primero que hace es transformar tu manera equivocada de pensar. Cambia tu conducta y te hace entender cosas difíciles, así como los sucesos que van a ocurrir en el futuro, en tu vida, en tu familia y hasta en el mundo. Como dice en Jeremías capítulo 33, versículos 2 y 3. Jeremías 33, versículos 2 y 3 dice. Esto dice el Señor, el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Esta es la sabiduría del más alto nivel que puede existir. Y no es de este mundo. ¿eh? Es la de sabiduría del cielo, hermano. Es la sabiduría que está en Cristo y que Dios nos quiere dar a nosotros. Pero esta sabiduría está, no está lejos, hermano. Está al alcance de todos los que son hijos de Dios. Sin excepción, ¿eh? Dios no hace excepción de personas. Dios quiere darnos a todos nosotros, ¿no? sin importar tu nivel intelectual, tu posición social, no interesa. Dios quiere darte sabiduría. Dios dice, hace sabio al sencillo, hace sabio al ignorante, dice. Dios quiere darnos sabiduría. Fíjense lo que dice al respecto, Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, 5, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría... Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ahí está. Por eso repito, si tú eres hijo o hija de Dios y no tienes esta sabiduría, es solo porque no lo has pedido o porque no te interesa y no la quieres. Es solo por eso, es solo por eso. Muchas veces, a nosotros nos parece bien algo. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vieron que nosotros tenemos esta característica, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Tenemos buenas ideas, brillantes ideas. Eh, to queremos tomar decisiones, ¿no? Que nos parecen justas. Hacemos muchas cosas, según nuestro entender, ¿no? Por eso es que muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Y metemos la pata. Porque parecía muy bueno. La idea parecía genial, ¿verdad? Pero no es así. A veces sale bien, a veces sale mal, ¿eh? Y a veces sale muy mal, ¿eh? Entonces consulta con Dios, hermano. Dios es más sabio que... Él es más... Él es más sabio que vos, ¿eh? Él es más sabio, ¿o ¿No? ¿Me entiendes? Consulta con Él. Aunque tu idea parezca algo tremendamente. No. Y consulta con Dios antes, cuando, cuando tus sentimientos comienzan a dominarte, ¿no? Consulta con Dios. Siempre a veces. WhatsApp me estaba diciendo una persona. A través de. Eh, me. me me ofendieron mucho, en mi trabajo me, 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 me denigraron. Me, y me dice: Yo voy a salir del trabajo, man. Y tenés otro trabajo, no, pero no aguanto, dijo. En serio. Tenés hijos, una esposa. Tenés cuenta, ¿verdad? Si sí tengo. ¿Y qué va a hacer? No, y vamos a arreglarnos con mi esposa, trabaja luego. Me dice: ¿De qué? Andá, tranquilízate, pedirle perdón a Dios. Y mañana va a hablar. Y va a tomar una decisión así a la apurada, ¿no? Y muchas veces la gente es así. No piensa. es una característica del ser humano. ¿eh? Actúa y después piensa. Especialmente cuando tiene problemas emocionales, cuando está enojado, furioso, ¿no? La persona sabia nunca actúa de esa manera. Usted tiene sabiduría, usted tiene dominio propio. ¿Me entiende? Usted nunca más va a tomar una decisión guiado por sus emociones. Y le voy a mostrar el domingo cuando venga cómo el diablo maneja las emociones de la gente, hermano. Le voy a mostrar con la Biblia, hermano. Y lo va a ver. Y se va a sentir identificado o identificada con eso. Pablo y sus compañeros de ministerio, ¿no?, de milicia, oraron por los cristianos de la iglesia de Colosas para pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que vieron ellos? Que se convirtieron a cristianos. Que se convirtieron en personas espirituales. Pasaron de muerte a vida. Se dieron cuenta por la conducta que estaban teniendo. Amaban a sus hermanos. Amaban la palabra no ahora voy a, voy a, ahora voy a orar por vamos a orar por ellos. digo para que Dios les llene del conocimiento de su voluntad en en toda sabiduría e inteligencia espiritual yo también estoy orando por ustedes todos los días hermanos para que Dios les dé también lo mismo oro por mis hijos para que sean sabios hermano de lo contrario hermano van a cometer muchas equivocaciones en la vida oro así por ellos Oro por ustedes, hermano. Sabiduría e inteligencia espiritual. No hay nada más grande que esto, hermano. ¿Sabiduría e inteligencia espiritual para qué? Dice ahí en Colosenses 1.10. Estamos allí en Colosenses, ¿no? Colosenses capítulo 1, verso 10 dice. ¿Para qué Pablo pidió sabiduría e inteligencia espiritual a, para la vida de los colosenses? Dice para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es el propósito de Dios. Para eso Él quiere darte sabiduría, su sabiduría, ¿no? E inteligencia espiritual, para que vivas de acuerdo con lo que Él quiere. Para agradarle haciendo toda clase de buenas acciones. Y para que aumentes tu conocimiento espiritual. Para eso es. Porque la Biblia dice en Romanos 12.2. Que al transformar en nuestros pensamientos. Lo hace para que comprobemos su voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. ¿No? Pero allí no termina. Dios quiere darte más. Versículo 11 y versículo 12 de, de Colosenses 1 dice. Todo esto fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria. Para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así con gran gozo darán gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Pero qué significa esto? Cuando Pablo pide que sus amigos tengan sabiduría e inteligencia espiritual, está pidiendo que puedan entender las grandes verdades del Evangelio y puedan ser capaces de aplicarlas a las decisiones y a las tareas de la vida cotidiana. Uno puede ser, hermanos, profesor de teología, conocer toda la palabra de Dios, ¿no? Y fallar en la práctica puede escribir y predicar sobre las verdades eternas y sin embargo no poder aplicar la sabiduría a las circunstancias de su vida diaria. El cristiano tiene que vivir su cristianismo no en la teoría, sino en la práctica. Y ahí es donde se mete el diablo, hermano. Puedes conocer, tener buen conocimiento de la Biblia, ¿qué es lo que hace el diablo? Impide que, pon, que lo ponga en práctica. Lo que hace el diablo es manipular tus emociones sin que vos te des cuenta. Ese es un poder que ha, es el poder del diablo. hermano. Por eso es que hay muchos cristianos que se equivocan todo el tiempo. No pueden poner en práctica las enseñanzas de la palabra. Entonces. Este conocimiento de la voluntad de Dios que está aquí en su palabra, ¿no? Y esta sabiduría deben guiarnos a la conducta correcta, a tomar decisiones correctas. Pablo pide que sus amigos se conduzcan de tal manera que agraden a Dios. No hay nada en el mundo más práctico que la oración. ¿Cómo obedecemos? Pues orando. Decirle a Dios, yo quiero obedecer esto, quiero tomar buena decisión en esta o en esta, o en esta otra cosa que necesito hacer. Es Simple. La oración y la acción van de la mano. Oramos no para eludir las responsabilidades de la vida, sino para cumplirlas. Sea como sea, y sea lo que sea. Y para esto necesitamos Poder. Por eso Pablo pide que sus amigos sean fortalecidos con el poder de Dios. El gran problema de la vida no es saber lo que tenemos que hacer, sino hacerlo. Muchas veces sabemos, pero no hacemos. Ahí está el fracaso. La mayoría de las veces somos conscientes de cualquier situación, o sea, en cualquier situación de lo que tenemos que hacer. Lo difícil es poner ese conocimiento en acción. Lo que necesitamos para ello es poder. Y lo recibimos mediante la oración. No hay poder de Dios sin oración. ¿eh? La oración es el canal o es el medio, perdón, por el cual obedecemos a Dios. La oración es el poder de Dios ¿eh? para obedecer su palabra y recibir la bendición de Dios, hermano. Ese es el, ese es el, esa es la forma, ¿no? Con la oración alcanzamos el mayor don del mundo. Conocimiento y poder. La oración intercesora de Pablo termina con la petición de tres grandes cualidades. Pide que sus hermanos colosenses posean fortaleza... Paciencia y gozo. La palabra. Uh, griega que se, que se traduce por paciencia. Es hipomoné. Que no quiere decir paciencia. En el sentido de bajar la cabeza. Y dejar que pasen los problemas. Y estar sufriendo allí no. Eh, la paciencia. No es. Quedarse quieto sin ofrecer resistencia, no. Hipomoné quiere decir no solamente la habilidad de soportar dificultades, sino la habilidad al soportarlas de cambiarlas en algo mejor, en algo glorioso. Ese que solamente la paciencia divina puede hacer eso. La mayoría de las veces la paciencia humana ¿Verdad? Es estar ahí playándote, estar ahí soportando con llanto, con lágrimas, sin ninguna esperanza hasta que pase el problema. No, 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 no. Ese es, ese es, ese es lo que hace una persona inmadura que no conoce a Dios. No, hermano. No, nunca más. ¿eh? La paciencia de la que está hablando acá, Pablo, es una paciencia conquistadora. Y Pomoné es la habilidad de triunfar sobre cualquier problema que nos sobrevenga en esta vida, ¿me entiende? Ahí te das cuenta que no es igual a la paciencia del mundo. Esto no tiene nada que ver con eso. ¿eh? La otra palabra es macrotimia, que quiere decir básicamente paciencia con las personas. Es la cualidad de mente y de corazón que le permite a uno soportar a las personas desagradables. Que hay en todas partes y a veces están en tu propia familia. ¿eh? Entonces, es una capacidad sobrenatural de soportar a personas maliciosas y crueles sin dejarnos amargar por eso, no y sin que su torpeza nos haga desesperar ni su de necedad nos irrite ni su falta de amor no haga a nosotros dejar de amar. Macrotimia es el espíritu que no pierde nunca la paciencia con las personas, ni deja de creer y esperar en ellas. Un cambio, ¿no? Hay problemas a veces en el matrimonio, ¿no? ¿Quién no tiene problemas matrimoniales? Y hay veces que el problema matrimonial... Puede ser por causa de uno de los cónyuges que es, así, ¿no? Desagradable, se vuelve desagradable, malicioso, cruel, ¿no? Necio o necia. Y tiene falta de amor también, ¿no? ¿Cómo soporta a una persona así? ¿Cómo soporta? Humanamente hablando, le querés dar una patada para que se vaya, ¿no? O querés desaparecer de allí, ¿no? Bueno, esos son los sentimientos humanos, ¿no? O te pones de víctima y tratas de soportar eso por, para ver si de repente por ahí no cambia. No, 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 no. Una persona que comienza a cambiar, o sea, comienza a tener ese tipo de conducta en una relación, nunca más va a cambiar. Olvídalo. Pero ¿qué pasa con la paciencia de Dios? Cuando tú oras y le dices, yo quiero esta paciencia. Entonces, Tú empiezas a soportar a esa persona sin que te altere tu mente, tu vida, tus sentimientos. ¿Me entiende? Usted cada vez se vuelve más fuerte. ¿No? Usted sigue haciendo su vida normal, cuidando a sus hijos, trabajando. Así, no le afecta. ¿Me entiende? Le soporta, pero no, afecta, no le afecta su vida. Bueno, ese es el poder de Dios, hermano. Ese es el poder de Dios, hermano. Por eso es que la gente cuando hay un problema ya se quiere divorciar, ya se quiere separar, ya quiere hacer cualquier cosa. No. ¿Me entiendes? Ese es poder de Dios. ¿eh? Y es el poder que cambia al otro ¿eh? o a la otra. Ahí está. O con los hijos también. ¿Puedes? A ver, hijos rebeldes, están sacando canas verdes, ¿no? También. Soportar sin ser débil. ¿No? La paciencia no es debilidad, hermano. Es fortaleza. Es plantarte firme. Soportar al malvado, al hijo malvado, a la hija malvada, a la hija que está haciendo... Te está trayendo muchos problemas. ¿No? Te pones firme. A veces si se va a la casa, que se vaya. Pero tú soportas. No llorando, tirándote en el suelo y teniendo... ¿Qué va a pasar? Ay, ¿Me entiendes? No, Tú vives tu vida, ¿no? Soportas con paciencia, sin amargarte, sin maldecir, sin uh, estar enojándote y mandando a la china o, o, o amenazándole. No, 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 no. No se eso. Eso es, eso es macrotimia, ¿no? Es macrotimia. Es soportar a veces a un jefe que está que te, te hace la vida imposible en el trabajo. Soportar. Permaneces. Sigues haciendo el trabajo. No te quiere, te hace la vida imposible, pero tú permaneces. ¿no? Soportas. Con fe, soportas con valentía y no te altera la vida, hermano. No te altera. Ahí te puede crear angustia en el trabajo, pero al salir, vives tu vida. No afectas a tu familia, no afecta, digamos, tu vida misma. No afecta. Ese es, ese es macrotimia. Ese es el poder de Dios, hermano. Eso no es humano. Pero cuando ora Dios te lo da y te conviene, porque va a haber mucho, muchas situaciones en tu vida en que vas a necesitar esta paciencia para no perder cosas importantes en tu vida. Es así. Entonces, así es que Pablo pide para sus amigos hipomoné la fortaleza que no se deja dominar en ninguna situación y macrotimia, la paciencia que ninguna persona puede derrotar. Pide que los cristianos sean tales que ningún problema pueda derrotar su fuerza y ningún ser humano pueda derrotar su amor. La fortaleza del cristiano... Ante las dificultades y su paciencia con las personas, deben ser indestructibles. Porque esa es la paciencia y el amor de Dios, indestructibles. Ambos son indestructibles. Eso quiere Dios para nosotros. Además de esto, finalmente, pide gozo. La vida cristiana, hermano, no es una triste pelea contra los problemas y las personas sino una actitud positiva y llena de esperanza ante la vida. El gozo cristiano se mantiene en cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia. Si el gozo no tiene sus raíces en el suelo del sufrimiento, en la tierra del sufrimiento, entonces es superficial y dura muy poco. Es fácil estar feliz cuando las cosas nos van bien, ¿verdad? Pero el gozo cristiano es algo que no pueden ahogar ninguna de las dificultades y problemas de la vida, ¿me entiendes? Ninguna. Nunca. Cuando usted experimenta este gozo, ¿verdad? Usted lo tiene, esté bien o esté mal. Esté en conflictos, en su matrimonio, con su hijo, en su trabajo, en su negocio, en su empresa. ¿Verdad? Nada puede quitarle este gozo, nada. No es algo que usted se ríe todo de verdad, de verdad, no, no, no. Es un gozo que tiene que ver con el optimismo hacia la vida. ¿No? Ese gozo que permanece en tu corazón es lo que impide que la tristeza te mate, que la tristeza haga que tomes malas decisiones, que la tristeza o la amargura te cambien. ¿Me entienden? Ese gozo está allí. Le sigues tratando bien a las personas, sigues trabajando como, normalmente como cualquiera. No es que la gente te vea ahí todo destruido, todo así arrastrándote, ¿no? Tus hijos no van a ver eso en ti. ¿no? Tienes un gran problema adentro. pero ellos no pueden ver eso. En tu conducta, en tu semblante, no lo pueden ver. ¿Me entienden? Ese es el gozo. ¿no? Ese es el gozo que trae la sabiduría de Dios, hermano. Ese es el gozo. Que está por encima de todo problema y de toda circunstancia que puedas pasar en esta vida, está por encima. Es más, es la fortaleza de Dios que Dios te da para sobrellevar los problemas hasta que tengan solución. Eso te da Dios. Como decía el profeta, ¿no? El gozo del Señor es mi fortaleza, Dios. En las dificultades. Por tanto, la oración cristiana es. Dame, Señor, la victoria sobre todos los problemas. La paciencia con todas las personas. Y el hueso que ningún problema ni ninguna persona me puedan quitar. Esa tiene que ser una oración diaria tuya. ¿eh? Dios responde eso. Hermano. Va a ver ahora. Va a empezar a disfrutar de la vida. A pesar de los problemas, hermano. No vas a necesitar irte a una farra, no va a necesitar un litro de alcohol, no va a necesitar pastillas, no necesitas nada de eso. Ni irte a Cancún para tratar de sentirte bien. No, no, no. Puedes, hacer, puedes irte a donde quieras, ¿verdad? Pero el gozo está acá. La fortaleza está acá en el corazón. Ahí está. Hermano. Eso es sabiduría e inteligencia espiritual. Amén, hermano. ¿Por qué no cierras tus ojos? Inclina tu rostro, vamos a orar.